0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. <מח> בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, אליה זייטמן, וברוך הבא להסכת של בני דוד. שלום, הרב נתנאל. האם אני צודק שיש לך אומנם תארים רבים, אבל אחד המכובדים שבהם זה הגנן של מוסדות בני דוד? כן, גאה בזה מאוד. ובעומרי גנן, איני מתכוון שאתה מטפל בילדים פה, אלא שאתה מטפל בצמחים פה, שמי שמכיר היום את ה... תראו, מי שזוכר את בני דוד מהתקופה שלך, שעוד מעט נדבר קצת עליה, אז הוא לא יבין מה פירוש המילה אפילו גינון. אבל מאז שנבנה פה קמפוס רחב ידיים, עם בניינים נעים, ושזה חשוב לנו שהנראות, שה... ובמיוחד הארץ-ישראליות ה... שבפריחה ובלבלוב ובעצים, אז זה... זה חתיכת אירוע, הגינון. אתה גם אחראי על הגינון ב... בשלוחה של בני דוד במעלה אפרים. נכון. אז אתה עובד... הרבה עם זה. אז אנחנו מאוד נשמח לשמוע, מקיימים את השיחה הזאת סביב טו בשבט, אנחנו מאוד נשמח לשמוע איך הגעת לתחום הזה וכל מיני דברים עליו, אבל קודם כל, קצת רקע אישי. אתה יליד קדומי, לא יליד, אבל גדלת בקדומים.
1: כן, כן, אני כמעט יליד קדומים. בגיל עשרה חודשים, ההורים שלי ואני עברנו מקריית ארבע, שם נולדתי לקדומים. ומאז אנחנו שמה, מאז אנחנו שמה, בגיל, בגיל 20 וקצת התחתנתי גם עם מיכלי, שהיא בת קדומים גם, אנחנו מאותו רחוב.
0: איזה יופי. יש ביישוב אפרת. איזושהי שדרה אה, לציון כל הזוגות שהכירו ביישוב עצמו, אז אולי צריך גם, אה, אם יהיה בקדומים, אז אתם תקבלו מקום של כבוד.
1: בקדומים גם יש קטע כזה, ולפעמים דווקא החבר'ה שלא בני המקום, או שלא בני זוג המקום, אה, אה, כבר מרוב שזה עולה חזק בקדומים, אז לפעמים <laughs> זה, זה מוגזם, אבל זה גם בא לידי ביטוי בקדומים. אז... ואתה גר גם היום בקדומים. כן, כן. בנינו ביתנו בקדומים לפני 12-13 שנה, אחרי שהיינו בקרוון, כמו רוב המסלול הרגיל.
0: אתה מאלה ש... קיצור, גינה אצלכם מאוד מטופחת ויפה, או שאתה מאלה שהסנדלר... לא, הסנדלר יש לו נעליים,
1: יש לו נעליים יפות, כן. כן,
0: טוב, צריך לבוא לראות, בעזרת השם, כמה משפחות יש היום בקדומים? כן, 800 או 1,000 כבר, כשאפשר ל מגרדים את עלי. נהדר. יופי, מעולה. מה הביא אותך למכינה בעלי? אנחנו מדברים על מחזור ט"ו. מחזור ט"ו, כן. מה הביא אותך למכינה?
1: מאוד אהבתי את ה... נקרא לזה אנשי אמונה בעולם המעשה, המושג הזה מאוד תפס אותי. אני מאמין באמת שהמושג הזה יכול לתפוס בכל תחום בחיים. לא רק אנשי צבא, או אנשי פוליטיקה, או משפט וכדומה. Uh, אני חושב שאני רואה את זה נר לרגלי, משתדל לראות את זה באמת בכל מהלך שאני עושה. אני חושב שאנחנו, כל בן אדם הוא בעמדה, אפילו גם בשיחה, בשיחה אישית עם, עם, עם כל בן אדם, או קולגה לעבודה, לקוח, ספק. Uh, אני רואה את זה כשליחות, ואלי... <אז> בעיניי היטה ומאהבה, מין איזה, איזה שאיפה וגם גשר שתמיד יכול להיות בין הצדדים.
0: שמע, טוב, קודם כל, מת, רק מתבקש להזכיר את מאמר חז"ל, אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחיי עולמים באזוריה. אז הקשר שאתה עושה בין, אה, אה, לא, בדרך כלל כשחושבים על אנשי אמונה בעולם המעשה, אז אנשים נוטים יותר לחשוב על מקצועות אחרים, אבל בהחלט זה מתבקש ומתאים. אז זה משך אותך לכאן, למדת כאן במשך שנה א' ושנה ב', והתגייסת ליחידת אגוז, שבעצם בשלהי האיתיפאדה השנייה, זה בדיוק התקופה שבה אני הגעתי לילי, אני זוכר היטב את התקופה. זה היה סוף האינתיפאדה השנייה, אבל לא ידענו את זה. כי לא מכריזים לא על ההתחלה של אינתיפאדה, זה, זה אירוע בעייתי אינתיפאדה, כי זה לא, לא מסביר, לא, לא מכריזים לא על ההתחלה ולא על הסוף. אבל אני, אני אומר, הצבא היחידה, האדריכות הייתה רבה. ואחרי זה גם התגלגלנו לאירועים אחרים, וללבנון... השנייה. השנייה, זה מן הסתם האירוע, החותם של, של השירות.
1: כן, לצערי הרב... <מח> דווקא ב... זה מצד אחד לשמחתי הרבה, מצד שני לצערי הרב. אה, ביתי הבכורה נולדה אה, יומיים אחרי החטיפה של אה, רגב וגולדווסר.
0: מי שלא זוכר, מלחמת לבנון השנייה פרצה בעקבות תקרית חמורה אה, מול חיזבאללה בצפון, שבה גם נהרגו לנו אה, לא מעט לוחמים, אבל גם נחטפו שניים, אה, גולדווסר ורגב. כן, אז... שיהי לימים מתברר שאינם äh, בין החיים.
1: נכון. אז, אז ביתי נולדה באמת יומיים אחרי החטיפה, עוד זו הייתה לידה ארוכה, אז הגענו ממש איזה כמה שעות אחרי החטיפה לבית חולים. ורוני נולדה, נולדה ביום שישי, ואני הייתי מאוד ערוך, ואני זוכר אפילו מרדכי כהנא, המפקד היחידה התקשר אליי יומיים שלושה אחר כך, הוא אמר לי מזל טוב, הכל בסדר, יישאר בבית. והכל, הכל ילך מהאוויר, ודן חלוץ עם האימהות המפורסמות, מה שאנחנו זוכרים. וכמה ימים אחר כך, אני חושב, זה, זה היה בדיוק שבוע אחרי הלידה, קיבלתי את הטלפון לגבי עתקית במרון הרס.
0: שמנה רק בנג'י הילמן. בנג'י הילמן. שהיה עבורך... ברוכה... הוא, הוא
1: היה מ"פ בפלוגה מקבילה. אבל איבדתי uh, חבר מאוד קרוב, uh, נדב בעלו הזיכרונה לברכה, mm -hmm. uh, חבר צוות. Uh, וזה באמת תקרית שאף אחד לא, לא ידע ולא צפה, נכנסו באור למרון הרז, ושם באמת היחידה איבדה, איבדה חמישה חברים, חמישה לוחמים, uh, ושוב ביניהם uh, נדב חבר שלי. Uh, ו, ובאמת אני הייתי מה, מהיחידים מהצוות ש... כשהגיעו להלוויה, החבר'ה עוד היו, היו בפנים, וכל המהלך הזה של ההלוויה. אחר כך, ובהמשך הלחימה, כבר לא הצלחתי להשתתף. בהלוויה
0: הזאת, אז... בין נושאי הארון, היה חברי הטוב, רועי קליינט, זכרו לברכה, הוא יצא ביחד עם יניב עשור, הם יצאו. ו... רגע, אני מדבר כרגע על... בגלל של בנג'י. כן, נכון, אני מערבב. אני מדבר על ההלוויה של בנג'י, נכון, אבל...
1: אצל בנג'י דווקא לא הייתי, הייתי אצל לירן סעדיה. הייתי אצל יונתן ולסיוג חייל בודד מהצוות המקביל שלי, שהיה, אימצאו אותו בקיבוץ להבים. והייתי אצל נדב, זאת אומרת, שלוש הלוויות הצלחתי להגיע, אבל אצל בנג'י, אצל בנג'י לא.
0: אבל יש, כיוון שאני עוסק לומד בהנצחה של טקס מאוד מרגש, טקס עיקרון מאולתר, שהתקיים כשהם חזרו צפונה ונכנסו לכיוון פאתי בינג'בל, הם עברו במרון הרס בדיוק במקום שבו התקרית הזאת אירעה. ושם גם בנג'י שהיה חבר ופקוד, וגם האחרים מהיחידה ששניהם קשורים אליה נהרגו, ואני יודע שהם שם. דמיינת uh, כאילו את התמונה הזאת של uh, uh, גדוד בדרך uh, עם כל ההליכה המבצעית וכל זה, ועצרו שם ועשו איזשהו טקס uh, מאולתר לזכרם של החברים שנפלו כבר כמה ימים קודם בדיוק במקום הזה, ומשם המשיכו לבינג'בל, ולמרבה הצער חלקם גם uh, uh, לא חזרו, אבל היה שם איזה, איזה משהו. אני מניח ש... Uh, השירות הצבאי בוודאי, ואולי אפילו החיים, הם משתנים איפשהו. זאת אומרת, אתה, אתה, יש את הלפני ואחרי. יש את הקטע שמבינים שזה על אמת ושזה לא משחק, והמשמעות של להיות לוחם ו...
1: לגמרי. לגמרי, כן. זה אירוע שהוא מאוד משמעותי. עוד גם היינו, כל הצוות, בתהליך של מסע שחרור, שזה מאוד מקובל היום. היינו בניו יורק לפני כמה שנים, לאבד את החוויה, גם מי שהיה בפנים, גם מי שלא היה בפנים.
0: אני מכיר את זה, לא ידעתי שהשתתפת ב... ב... זה דבר מופלא, לא?
1: כן, מאוד חזק.
0: מה, מה עושים במסגרת זה? תספר אולי בכמה מילים. נסענו ל... נגיע, נגיע עוד מעט לפרחים.
1: <laughs> נסענו לשבוע לניו יורק, בעצם החוויה של ניו יורק היא חוויה, כחוויה, אבל... זה באמת... לא תמיד בניו יורק, זה בכל מיני מקומות. לגמרי, זה, גם בקורונה, בתקופת הקורונה זה היה, זה היה הרבה בארץ. אבל בעצם נוסעים כל הצוות. בלונדון לפעמים. כן, כן, כן. הרבה מקומות הצוות המקביל שלנו היה בלונדון. אז זה ממש לוז צפוף עם, אני לא יודע אם ההגדרה של המנהל הפאנל הוא פסיכולוג, אבל הוא מלווה את כל הקבוצה. קודם כול, יש יומיים של הכנה פה בארץ.
0: מי מארגן את זה? אולי... אני הייתי
1: בעמותה שנקראת מסע שחרור. העמותה המדהימה, היא מעטפת. שהמילה
0: שחרור היא פה דו משמעית, זה לא רק שחרור מצה״ל, זה קצת להשתחרר מהמועקה ומהחוויות הקשות שהנשים עברו, נכון. לעבד את זה, כי בצבא לא עוש... זה לא... אין נכון. זמן, ו... נכון, ולא נכון. לא עושים את זה טוב. נכון, אני
1: שומע על צוותים שאפילו אנחנו היינו, נסענו אחרי, אני, אם אני מעריך עשר שנים, יש צוותים שנוסעים גם אחרי חמש עשרה ועשרים שנה. Uh, גם לעבד חוויות, לאבד חוויות uh, של לחימה וחוויות uh, צוותיות וגם חוויות אישיות. Uh, ובעצם זה לוז מאוד צפוף של בערך uh, שבע בבוקר עד שבע בערב, שממש סשן אחרי סשן, uh, גם אחד על אחד, גם uh, קבוצה צוותית בעצם מקבלים, אנחנו היינו במין איזה בניין כזה של יהודים, שקיבלנו את הלובי. וישבנו שמה, ובערב יוצאים לבלות. הולכים mm -hmm. משחק NBA, הולכים מסעדה, הולכים קצת קניות. אז יש גם קצת החוויה של ארה״ב, אבל זה בעיקר ממש נותן את האפשרות להתבודד בלי, בלי ההסחות של הארץ, של עבודה ומשפחה וכאלה. אפילו השעות שונות, אז, אז כמעט אין, אין שעות מקבילות, אז זו חוויה, חוויה מאוד חזקה.
0: אני ממשיך. Ee, בעצם, לא, יש עוד משהו מעניין בשירות הצבאי, שעשו לעניין רבים מן המאזינים שלנו. אתה התחתנת בעצם, סיפרת עכשיו שכבר נולדה לך בת בעצם, במהלך השירות הצבאי. Ee, אני לא אשאל אותך אם אתה ממליץ על כך, <coughs> זה בדרך כלל לא משהו שבוחרים בו, בטח לא בגיל כזה... מוקדם, כלומר, בוחרים, אבל לא, לא, לא יוזמים את זה דווקא כך, אבל מעניין אותי אילו טיפים יש לך לתת למי שנמצא בתפקיד אה, לחימה אה, בזמן שהוא נשוי, זה מאתגר מאוד. נכון, זה מאתגר, זה באמת, כמו שהרב הגדיר, זו חוויה
1: ש, שבאמת היא כאילו חצי בחירה, זה באמת תהליך של התאהבות, ו, ורוצים למסד את הקשר, וזה מה שהיה. כמובן בני המשפחה, אמרו, אולי תחכו וכאלה, אבל זה באמת שלבים שאתה, מה שנקרא, לא רואה בעיניים. והתחתנו ממש בערך חודשיים לפני סוף מסלול, זה ממש שלב די התחלתי בצבא. אשתך ו... בארבעת גילך? כן, ממש, היא אשתי -hmm. גדולה ממני בכמה חודשים. וזה, זה, היום זה, היום זה גם מקובל, אבל זה, זה אני חושב שלפני 15 שנה זה היה עוד יותר מקובל, כאילו המון חברים שלנו בגיל הזה התחתנו, וגם בני המשפחה. אבל מי שחווה את זה, אז אומר, אה, אולי תחכו וכאלה, אבל, אבל עשינו את זה, ואני מקווה שעשינו את זה טוב. ורוני באמת נולדה בערך, קצת יותר מחצי שנה לפני, לפני השחרור, וזה באמת קשה. עם טיפים שאני יכול לתת, זה לנסות, מיכל היא באה לשבתות לצפון, לשרגה, למנרה, למקומות רחוקים, השתדלה ובאה, כי אני, אני יצאתי מתי שיכולתי, אבל... כן, לא גם נסיעה
0: ארוכה וגם תנאי, תנאי רוח כן. שיש טובים מהם. יש, כן,
1: כן, פעם המג"ד נותן את החדר ופעם איזשהו חדר מעופש בקיבוץ
0: וכאלה. כשהמג"ד נותן את החדר זה הכי מאכזב, כי לפני כן אתה מדמיין, לפחות למג"ד בטח יש איזה חדר יפה, <laughs> אבל אז כשאתה מקבל את החדר שלו אתה מבין ש... כן. כן, עכשיו כן. שאני... כי שאני... יש מקומות היום שיש קצת יותר שיפור כן, בבינוי.
1: זה, זה לפני כמעט 20 שנה, פעם אני חושב גם אולי בלשכה של המח"ט. היסטוריה. אבל euh, לנסות, לנסות כמה שיותר... זה
0: לנסות להיות ביחד גם, שזה בשטח וב... ב, ב, כן, ב... לא
1: להתפשר, לא להתפשר. זה באמת, mm -hmm. אה, זה באמת אה, מיכל אשתי, היא עשתה את
0: המאמצים הגדולים. וכשאתה בבית? אה... כשאתה בבית, מה הטיפ? קודם כול, במ... קודם כול, לעזור. את עצמך הביתה או לא מבין? קודם כול,
1: אה... לא, איך שמגיעים, מורידים את ומנסים, נשים הכל בצד. אה... וכמובן כמה שיותר זמן איכות, ואם באמת יש, יש כבר ילדים, אז לעזור כמה שאפשר, כי המעמסה לבת הזוג היא גדולה.
0: Mm. זהו. אני מבין. אתה, מתי מתרקם בראש שלך, מתרקמת המחשבה שאתה הולך לעסוק בגינון? אני, זה אפילו, אני מכיר אנשים שמגיל צעיר חולמים על חקלאות. חקלאות זה פורט על נימים קצת אחרים בנפש של האדם, זה גם על רצון לתפוס שטח, וזה זה משהו אחר. מתי אתה מתחיל לחשוב על הכיוון הזה של אה, גינון?
1: האמת שזאת שאלה מעולה, כי אין לי, אין היסטוריה במשפחה, לא עבדתי בזה, אף, כאילו עבדתי קצת ב, ב, ברשות המקומית, קצת בתור נער וכאלה, אבל אה, שום דבר מעבר. היה לי מין איזה הערה ברורה כשהשתחררתי לקראת שחרור, לפני שחרור, אני לא זוכר אחרי שחרור קצת, אבל מאוד אהבתי עיצוב ומאוד אהבתי טבע. אמרתי, טוב, עיצוב וטבע זה מסתדר ביחד, תכנון נוף. היה איזה חבר ש... שראיתי שלומד את זה, שאלתי אותו קצת שאלות, ומאותו רגע הכל היה לי ברור, זאת אומרת...
0: לומד את זה, אז נגדיר. הלימודים שאתה למדת, קודם כל חזרת אחרי השחרור לכאן לכמה חודשים, ככה...
1: נכון, אבל במקביל חזרתי מיד אחרי הצבא, חזרתי ל... לפה, ל... לישיבה, ל... למסגרת של בוגרי צבא, שזה אחד הדברים הכי, הכי טובים שעשיתי. למה?
0: Uh, uh, לא צריך לתכנע אותי, אבל... כן, אני
1: חושב שהשלב הזה שאתה מגיע, שאתה, שאתה כאילו כבר מצד אחד מחויב לחיי המשפחה, שאתה לא בשלב שאתה לפני, לפני צבא, וכאילו, <laughs> אתה לא חייב שום דבר לאף אחד, ודחית שירות, ו... אבל זה שלב שאתה בא מתוך בחירה, אני חושב שזה משהו הרבה יותר משמעותי. Uh, זאת אומרת, שאתה... גם, גם, גם לפני צבא אתה בא מתוך בחירה, אבל זה כבר כל החבר'ה באים, וזה נחמד, ויש אווירה וכאלה, ופה זה דורש ממך הרבה יותר השקעה, גם גרתי בקדומים, אז לעבור כל יום ולחזור, אז זו השקעה, ומאוד קיבלתי שם מטען, חוץ מהמטען התורני, כאילו מטען של, של ערך של תורה ושל לימוד, ואני מאוד שמח בו. לא באתי להרבה זמן, זאת אומרת, באתי לחצי שנה, זמן, uh, מיד אחרי השחרור השתחרתי במרץ, פסח, אז יצא uh, זמן קיץ וזמן אלול. מקביל לזה כבר uh, התחלתי את הפרוצדורות של הלימודים, שהן לא, <laughs> לא מטורפות, uh, כאילו, צריך תעודת בגרות בסיסית. Uh, אז, אז בדקים, הלימודים אבל... האלה,
0: זה, זה נקרא בעצם הנדסאי, אדריכלות, נוף. נכון. Uh, זאת אומרת, זה לא באמת רק לגדל פרח. כזה או אחר.
1: לא, לגמרי, זה לימודים שלימודים... של...
0: זה שילוב של הנדסה, עיצוב ו... וטבע?
1: כן, לא הייתי מגדיר אותם כקשים, אבל הם מאוד מלאים, זאת אומרת, גם מאוד אהבתי את הלימודים, אני... אני אולי... יכול
0: לנחש שהם לא קשים למי שזה בנפשו. למי שזה לא, זה יכול להיות מאוד קשה.
1: יכול להיות, לא חשבתי אף פעם על הצד הזה, יכול להיות, אבל uh, הם מאוד עמוסים, זאת אומרת, מבחינה של ארבעה uh, ימים בשבוע, שמונה עד שש. ברופין, במכללת פ... רופין. כן, כן, פעם בחודש uh, סיור בימי חמישי, ו... ומאוד אהבתי את הלימודים, באמת הם כוללים גם תכנון, גם עיצוב, גם הנדסה, גם שרטוט, גם הכרת הצומח. כבר שם אתה לומד, uh, אתה... אומרים לך שאתה צריך ללמוד אלפיים צמחים, אתה לא מבין מה לא מדובר, והיום אני... אולי מכיר פי, פי כמה וכמה, והעולם הזה מאוד מאוד רחב, uh, אבל באמת...
0: והדגש בד, עד... הוא על פרחים וצמחי נוי, לא על uh, uh, עצי פרי ו... לא, לא, גם, גם. גם? גם, בטח, mm -hmm. בטח,
1: בטח. זה, זה כל, כל עיצוב עולם הנוף. Uh, גם, uh, גם uh, זאת אומרת, תכנון מלא שזה כולל... Uh, שטחים מרוצפים, פרגולות,
0: קירויים, אלמנטים שונים, ריהוט גן. אתה בטח יודע שיש הרבה, הנה, נטייה בשנים האחרונות, אם בגלל מצוקת מים, או בגלל חוצר רצון להתעסק עם האדמה, יש הרבה אנשים שמרצפים. הם, הם מרצפים, אם הם שמים דשא, אז יהיה דשא סינתטי. תגיד, אתה שונא דשא סינתטי כמוני? סליחה. כואב לי הלב על זה. יופי, יופי. <laughs> סליחה שהשתמשתי במילה הקשה הזאת. דשא סינתטי, סליחה, לא, סתם, מילה שונא, אבל... נכון, זה, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה, זה פשוט ההפך. חיקוי של החיים.
1: לא זה לא חיקוי, זה ההפך. כן. זה ההפך, חוץ משל דשא סינתטי זה, זה, אחד הדברים הכי מזהמים שיש, זאת אומרת, אם היום mm -hmm. אנחנו חוסכים בכל, משתדלים לחסוך בכל כוס או בקבוק, המשמעות של דשא סינתטי... עכשיו, אם היא... הקדוש
0: ברוך הוא, בהרשת בראשית, הוא היה פורס לנו פה דשא סינתטי בכל מקום, זה עשב מזריע זרע, זה לא, mm -hmm. זה לא עולם בזה, שאנחנו מכירים. יש בזה
1: גם, גם באמת משהו אקולוגי, גם מבחינת הפלסטיק והגומי שזה מכניס, ואנשים צריכים להבין שזה זה מחמם, זה mm -hmm. מחמם, הדשא יכול להגיע ל-70 מעלות. אולי זה טרנד חולף.
0: בסדר. אני מקווה. נכון, נכון, הרבה אנשים היו מרצפים, אז, אז, אז אני חוזר לשאלה המקורית, אחרי הבעת הזעזוע. הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה להתעסק בזה, הם מרצפים את הכל, וזה מאוד יפה, יש להם שם uh, חלוקי uh, נחל, שלא יודעים איפה הביאו, ואבנים וריצוף ומשטחים uh, מסוגים שונים, וכאמור דשא סינתטי, ואין שם, uh, מה, מה יש לך להגיד על הטרנד הזה? מלבד, ה... מלבד שזה לא טוב לפרנסה. <laughs>
1: אני... מה
0: הבעיה בזה?
1: הבעיה בזה שזה משהו מת. Mm -hmm. זה חומר מת. כי בסוף אתה, אתה בונה בית של חיים. אתה מכניס לבית חיים, אתה מכניס את המשפחה שלך, ו, ולשים משהו בחוץ שהוא, שהוא מת. אני גם מאוד ממליץ לאנשים תמיד להכניס. אנשים זה גם זה. לא רוצים משהו מלכלך, הם רוצים בא, משהו ירוק, הם לא בא, רוצים... בא ש... לי תוך
0: כדי איזה דימוי, סליחה שאני קוטע. זה כמו מישהו שהילד שלו רוצה כלב, אז הוא מביא פוחלץ. אוקיי, okay, תמשיך.
1: <laughs> יכול להיות משהו כזה, אבל אני גם מאוד ממליץ להכניס, להכניס לגינות דברים שהם משנים את עצמם. זאת אומרת, לא צמחייה עונתית, אלא צמחייה רב-שנתית שמשנה את פניה לאורך השנה. למשל, עכשיו אנחנו רואים שכל העצים, לצערנו, השנה, שנת בצורת, אז עדיין לא נכנסים, העצים עדיין לא נכנסים לשלכת, אבל הצבע של השלכת, ואחר כך כשהעץ עומד <coughs> סליחה, הלבלוב והפריחה, ויש עונתיות למשך כל השנה, אני חושב שיש בזה אה, חוויה גדולה ל, למשתמש בגינה, חוויה גדולה למשפחה, חוויה גדולה, אנחנו מדברים גם על, כמובן, מתמחים במתחמים ציבוריים, כמו, ה, כמו המקום שאנחנו יושבים בו, בבני
0: דוד. אז, אז פה אני רוצה לחבר את זה קצת לתורה, בעיניי זה חיבור מאוד טבעי ולא מלאכותי, אז מעבר לערכי אהבת הארץ. שקשורים לעבודה ממשית, הפיזית, באדמה, המגע, זה, זה דבר חשוב. אבל אנחנו רואים שהתורה היא מסובבת המון סביב עונות השנה, סביב החקלאות וסביב הצמיחה, והאדם לא צריך להיות כאילו איש שחי במשרד או במגדל מנותק. המגדלים האלה הם מצעים מנותקים. יש משהו חשוב לנפש לעבור את עונות השנה. תמיד כשאנשים שואלים אותי איזו את עונה אתה מעדיף. אני, אני אומר את, את כל העונות, כל עונה בתורה. אחרי זה אני אומר את האמת, שאביב, אבל בכל מקרה, אה, יש משהו, אתה אמור לעבור איזשהו תהליך. יש הרב אה, אלישע וישליצקי, אה, זכיתי ללמוד אצלו, והוא היה לפעמים מראים בקולו, היו כמה דברים שמראים עליהם בקולו, אבל אחד מהם זה... הוא היה מצטט מדרש שמדבר על ברקות השחר, שאדם רואה את הזריחה ואומר, אה, יוצר המאורות, רואה את השקיעה ואומר, המעריב ערבים. אה, וכתוב, אוי לו לא למי שרואה את הדברים האלה בטבע והוא לא מברך. אבל אז הוא דיבר על מי שמברך ולא רואה. אה. זאת אומרת, לפעמים אתה נהיה, אתה דתי, אתה אומר את הטקסט, אבל אתה לא... כל הרעיון זה שיש לנו התפעמות וחיבור לעונות השנה, אל הטבע, לעולם שאנחנו חיים בו, ומתוך כך אנחנו רוצים לקשר את זה למקור האלוהי של זה. אבל להגיד את המילים האלה, ובלי לחוות את החוויה הזאת, אתה לא, אתה לא שם. אז זו חוויית חיים עמוקה, וכל מי ש... לא צריך להיות בעל שטחים גדולים, או כדי, כדי, גם מי שגר בבית משותף, קודם כל יש הרבה בתים משותפים שבהם היום אפשר להשיג איזה חתיכת קרקע, אבל כל המדורגים למיניהם. אבל גם אם לא, אפשר עציצים, אפשר למלא את הבית בפריחה, נכון? לגמרי,
1: היום אנחנו עושים המון המון עבודות במרפסות וגם בגגות. זה תחום, תחום חזק מאוד שנכנסנו אליו בשנתיים האחרונות.
0: רגע, גג זה בדרך כלל הפקר, זה מקום של דודים. מי, 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 מי עושה על גגות גינון? מי, אז, למי אז יש את האינטרס?
1: יש גגות עם דודים, אבל יש גגות שהם יודעים לאחסן את הדודים בפינה מסוימת, ואת חוות המזגנים בפינה מסוימת, ומסביב ממש מייצרים מעטפת שלמה.
0: אבל זה גג של בית משותף? הוא לא של מישהו ספציפי.
1: לא, לא עשינו, ההגינות האלה, בדרך כלל עושים אותן בבניינים, זה בדרך כלל גגות של חברות שרוצות לייצר מתחם, מתחם שהייה לעובדים, עיריות, בתי מלון. זאת אומרת, מקומות שיש להם גם את האינטרס הכלכלי כדי למנף את המקום הזה. הם
0: מבינים שזה ממנף, אנשים מתחברים. אתה יכול לבחור את כל סוגי השיש היפים ביותר, אתה צריך משהו פייק. לגמרי, היום זה
1: מאוד, רואים את זה גם, גם בציבור הדתי ופה ב, בשטחים ב, ב, וגם בחוץ. זה מאוד טוב, רואים שבעצם איכות החיים עולה, עולה ועולה ועולה, ואנשים רוצים להשקיע. אז זה בניגוד לאנשים שמרצפים ועושים, מרצפים בריצוף ודשא סינתטי. מצד שני, יש אנשים שמאוד מאוד רוצים להשקיע, וזה דבר מבורך, גם, גם בדברים שמשנים את פניהם לאורך השנה וגם בדברים ירוקים, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל, אבל גדול, הכיף הגדול הוא באמת ליצור עבור מי שבאמת רוצה, חי, חי, את, ה, חי את הגינה שלו, וזאת ה... זאת החוויה הכי גדולה שלנו, ליצור עבור אנשים כאלו, וזו דווקא נקודה שיש לי פינה חמה בלב למי שאני עובד מולו פה במוסדות בני דוד, זה ליאור שטול, שהוא בן אדם, אדם מדהים שזכיתי, שאני זוכה לעבוד איתו, mm -hmm. שהוא באמת חי את הדברים, וזה כיף, כיף ליצור עבור, עבור ליאור ועבור המכינה, שבאמת מעריכים. את המריחים, את הנוי ואת הירוק.
0: כן, ואת אפשר ה... היה בקלות את כל הבניינים האלה פה לבנות ולא לתת את הדעת על זה, ואפילו זו הנטייה הטבעית, כשאתה בונה בית מדרש, אתה לא חושב בהכרח על... בהחלט, זה חלק מהייחוד של ליאור, ובאמת יש פה צמחייה מרהיבה מסביב, ועצים גבוהים, וכל מקום עם התכנון המיוחד לא, וזה בהחלט חשוב. אני חשוב לנו, ומרחיב את הדעת מאוד מאוד. אני רוצה לדבר איתך קצת על הנושא של עסק, של להיות עצמאי. אתה בעצם העוסק uh, מורשה. מתי הקמת את העסק שלך? Uh,
1: לפני uh, קרוב
0: ל-12 שנים. Mm -hmm. uh, והיום uh, uh, עובדים uh, עשרה אנשים אצלך. כן,
1: היום uh, אנחנו מעסיקים כעשרה עובדים. אז <עובד> קודם כל
0: <עובד> אני, אני מקנא בך, כי הזכות לתת פרנסה לבן אדם, זו זכות עצומה. וזה, אנחנו רוצים כל החיים להידמות לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מכלקל חיים וחסד וזן ומפרנס. וכשאדם עושה את זה, בעיניי זה, זה דבר גדול. אני יודע שזה גם הרבה אחריות על הכתפיים, ופחד, והבנה שאם ההכנסות מצטמצמות, אז יכול להיות שגם העובדים יצטרכו, יהיה צורך בצמצום עובדים. אז קודם כל, תודה שאתה מפרנס משפחות.
1: אני שמח מאוד לעשות את זה, ואני שמח מאוד לעשות את זה. אני חרדתי על הדגל של החברה שלי. מהיום הראשון להעסיק רק עובדים יהודים, ואני גאה בזה מאוד, בזה שאנחנו מצליחים לעמוד בזה. אני גם, אנשים רואים את זה כאיזה משהו מאוד קשה, או משהו, מבחינתי זה לא דבר קשה, זה הדבר הנכון, גם מבחינה אידיאולוגית, ובסוף, ביום-יום, כשאתה עובד מול יהודים ואתה פוגש אותם ביום, יש בזה חוויה מאוד גדולה. וכמובן, לפרנס משפחות, אני מאוד שמח בזה ומאוד משתדל על זה.
0: אבל מי סוג האנשים שמגיעים לעבוד בזה? Uh, והאים, בעיקר, האם זה לטווח החוק? האם, או שזה היה מזדמן כזה. זאת
1: שאלה טובה. Uh, יש בעצם, מתוך העשרה יש uh, שלושה, יש, יש, נגיד, יש, מן, uh, יש בחברה מנהל פרויקטים ראשי, והוא גם uh, סוג, uh, סוג של מנכ"ל, uh, שהוא בעצם uh, חולש על, גם על כל הפרויקטים וגם על... Uh, גם נותן סיוע בצוות ההחזקה, ושצוות ההחזקה, שאותו מנהל, מנהל עובד נוסף, שהם שני הבכירים, שהם כבר עובדים, אחד עובד, אני חושב, 7-8 שנים, השני קרוב ל-4-5, אני, אני כבר לא סופר, אבל הם המון שנים, מבחינתי זה המון שנים, והם נותנים את המעטפת, ומתחתיהם מתחלפים עובדים שבדרך כלל לפני צבא, אחרי צבא, זה גם עבודה מועדפת. אז באים לרוב, 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 ממוצע של חצי שנה. זה, זה בערך...
0: צריך איזושהי הכשרה, בוא נחשוב על בוגר שלנו. רצון ש... טוב, רצון טוב, mm -hmm.
1: ובאמת יש, יש לנו אווירה מאוד טובה, כל אתר, יש מוזיקה, ו, ובאמת אווירה טובה, זה לא, לא שאומרים שלא עובדים ומתבטלים ושותים קפה, ממש בדיוק ההפך, חדוות עשייה.
0: כמה קשה העבודה הזאת כ, כפיזית? היא קשה,
1: היא קשה. אין מה
0: לומר, היא קשה. למרות שזו לא חקלאות על שטחים עצומים, אבל בסוף... היא קשה, היא קשה. מה קשה? היא קשה, נהיה אמיתיים, היא קשה. הייתי סבל, אז אני יודע מה הדברים הכי, בעבודה הזאת, מה הדברים הכי מבאסים, שאתה לא רוצה שיפטו עליך. אני שואל בגינון, מה הסינג'ו, מה הצעיר עושה?
1: הצעיר חופר תעלות אולי, להשקיה. סתם, אני זורק מה שככה בראש. אבל בסוף באמת יש אווירה מאוד טובה, אני משתדל גם... משתדל גם uh, בדיוק שבוע שעבר, משתדל פעם בשנה להוציא את העובדים ליום uh, יום כיף, יום גיבוש, ולשלב בו משהו לימודי.
0: שבוע בניו יורק, <laughs> עם,
1: uh, <laughs> לדבר על החוויות. <laughs> 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 לא, אבל, אבל נוסעים מהבוקר, עם ארוחת בוקר מפנקת, ונסענו למשתלה אחת ללמוד, ובית של איזה מתכננת שאנחנו מאוד מעריכים, <laughs> ולראות מה היא עשתה ב... בבית שלה, ומשחק באולינג, ומסעדת בשרים, וכאילו גם... אפשר להצטרף רק ליום הזה? לא,
0: לא, לא, אתה חייב לעבוד. זה יכול להיות כיף, התוכנית הזאת, ואתה יכול לשווק את
1: זה. אני משתדל באמת, העובדים נותנים המון, אני מאוד מעריך את הנתינה שלהם, כי בסוף זה גם עבודה קשה, וב-99% מהמקרים אני מקבל מהם המון מסירות ואחריות. <אח> ואני משתדל לתת להם בחזרה, כי זה בעיניי בעיני דבר גדול כשעובד בא ונותן מעצמו, למרות שהעסק לא שלו, זאת אומרת, הוא שכיר, אנחנו יודעים, יכולים להיות שכירים, שמה שנקרא, יש כאלה שהולכים לעבודה ויש כאלה שבאים לעבוד, אז... <אח> אז uh, ב-99% מהמקרים הצוות של, כל, כל הצוות באים לעבוד
0: ולתת ולהתקדם וללמוד. איפה בעיקר אתם, לא? אתם עובדים, יש לזה כללים, אזורים מסוימים?
1: לא, וזה חלק גדול מהכיף שלנו. Uh, עובדים ממש uh, ממעלה אפרים, אולי זו הנקודה הכי מזרחית, שזה חלק ממוסדות בני דוד, mm -hmm. ועד הים. עד הים. כן, עד הים, עובדים גם על הים. גם דורש, וזה דורש באמת טווח מקצועיות מאוד מאוד גדול, כי יש צמחייה שמתאימה. שמתאימה לאזור ההר וצמחייה שמתאימה ל, ל, לים, ואיך מתפעלים גינה על גג או על המרפסת, ואיך מתפעלים גינה על קרקעות ציליות כמו שמאופיין באזור הזה. אז זה חלק מה, מהחוויה והעושר שיש בעסק כמו שלנו, שזה לא תמיד אופייני, זאת יש בדרך כלל שהם באזור המרכז, או לא עסקים באזור השומרון, ו... ואנחנו, ואנחנו, כן, אני אף פעם לא, לא התחייבתי לנישה מסוימת, זאת אומרת, תמיד פתוח להכל. ודגש חשוב נוסף, שאנחנו מאוד, מאוד משקיעים בהחזקה, בהחזקת הגינות. זאת אומרת, זה לא עושים פרויקטים מאוד יפים ונציצים, וכשהולכים הכול... בדיוק רציתי
0: ל... לשאול, מה הפרופורציה אצלכם בין ההקמת, בביקוש לשעוד, בין הקמת גינה לבין תחזוקה? אני לא
1: אגדיר את זה כשירות, אני אגדיר את זה כחשיבות, ונניח מצבת העובדים, שבסוף יש לנו כשישה, שבעה עובדים שעובדים על הפרויקטים, ושלושה עובדים שעובדים קבוע, משרה מלאה בהחזקה, mm -hmm. וגם מתחזקים פה את מוסדות
0: <אז> דוד. כי, כי, כי בכל דבר בעולם, אנשים לא מבינים את זה מספיק, בכל דבר בעולם, אפילו הייתי אומר בזוגיות, וגם ברכישות חומריות כאלה ואחרות, ובוודאי בגינון. אנשים בדרך כלל חושבים וחולמים על ההקמה, והם לא מבינים שרוב העבודה זו התחזוקה. ואתה רואה את זה, כמו שאמרתי, גם במערכות יחסים בין אנשים, חולמים על להתחתן. יופי, התחתנתם, עכשיו, עכשיו תתחילו את העבודה, אבל מגיע עד לרמת האנשים שבונים דברים יפים, ואחרי זה כמה שנים אתה רואה את זה, זה מוזנח, כי לא, לא נערכו באמת לה, להחזקה. אני יכול להמשיך עם זה אפילו להראות בתורה איך שהבעיה זה לא היה על יציאת מצרים, אלא איך עוברים את המדבר ולא מתן תורה על איך לא עושים אחר כך את העגל. זאת אומרת, ההקמה זה החלק הק הקל בכל דבר, התחזוקה זה, <תחזוק> זה נכון, האתגר.
1: נכון, אז, אז אם דיברנו מקודם על הקושי בעבודה, באמת מצד אחד באחז... בהקמה, בצוותי ההקמה, יש את הקושי באמת, דיברנו על חפירה של תעלות או סחיבה של אבנים או שתילה של עצים. דברים שכנראה מבחינה פיזית הם יותר קשים, אבל העובדים של ההחזקה לפעמים, הם מרגישים עבודה יותר סיזיפית. הם מגיעים לבן הדוד או לגינה אחרת, הם מגיעים פעם בשבועיים או פעם בחודש, ועוד פעם באותו מקום ועוד פעם באותו מקום. אז euh, צריך למצוא את העובדים שהם, שהם לא נהנים מהסיזיפיות, אבל נהנים לראות את ההתפתחות ואת ההשתנות שדיברנו בתחילת השיחה כן. של, ה, של הגינה. גם את ההתפתחות, שזה דבר גדול ב, בעינינו, ממש לא משנה איזה שתית שתשתול גדול או קטן, אבל תמיד הוא מתפתח, וגם את ההשתנות לאורך השנה. ו, וזה באמת, זאת אומרת, הקושי בעבודות לא תמיד הוא קושי, הן שתיהן עבודות פיזיות קשות, אבל... אבל יש קושי גם בהחזקה, אבל אנחנו מאוד מאוד משקיעים בזה, כי בינון באמת זה דבר חשוב, אתה יכול לצאת מפרויקט שהוא מאוד נוצץ ויפה, ותסתובב וחודש אחר כך הוא... הוא יראה על הפנים, לא תראה mm -hmm. החזקה כמו שצריך, או חמש שנים אחר כך.
0: אחד הדברים שמייחדים את הספר מסילת ישרים, זה שלצד כל מידה שהוא מדבר על חשיבותה ואיך משיגים אותה, יש לו גם פרק על מפסידי המידה הזאת. מהם מה הדברים שמעיבים על זה, שמקשים עליך. Uh, מ מ מי האויב בתחום של הגינון? פה בארץ. Uh, מה, מה, uh, זה, זה, זה קוצים, זה גידולי פרס, זה טפילים שתוקפים את העץ, אתה בגישה יותר אורגנית או בגישה או הרבה ריסוס, מה uh, האתגרים uh, בתחום הזה?
1: שאלה טובה. <laughs> uh,
0: אני, אני, לא דין... שואל, אני לא סתם שואל אותה, אני יש לי תסכול מעץ מישמיש נפלא, שמניב כל כך הרבה אה, פרי, אבל אם לא אוכלים את הפרי הזה תוך, מהר מאוד, שזה עדיין אה, בקושי בשל, אז מתמלא לא, בתולעים. אני דווקא לא הייתי נוגע <תולעים> ברמה
1: הזאת, כי זה, כי זה גם מאוד משתנה, למשל, בשנה האחרונה מזיק אה, מאוד מאוד מיוחד לעץ שנקרא מיש בונגה, שהוא עץ מאוד מרכזי בארץ, במיוחד במרכז, אבל גם, גם באזור הזה. שהפתיע את כולם, וכל העולם, כל הארץ רעשה וגעשה, ומה עושים, וממש עץ מאוד משמעותי אצל, מאוד משמעותי. ומוצאים פתרון, וחלק... אני מתבייש,
0: אני... מיישבונגה אמרת? כן. אוקיי. זה
1: בארמית? מיישבונגה? אם רוצים בעברית יותר, אז גשר הזיו, מייש, גשר הזיו. כנראה הרכבה מהאזור שם של הקיבוץ. אבל... אז euh, הגיע זה...
0: מזיק פתאומי, וכולם היו טרודים בזה, אבל... כן,
1: ולא... ועיריית תל אביב ביטלה כל ההזמנות של השתילות החדשות וכאלה. זה דווקא, אני, זה, זה. בוא נגיד, אני חושב שהבן אדם הפשוט, יהיה לו, יהיה לו יותר קשה להתמודד עם המידע הזה. אני דווקא הייתי, הייתי כן נוגע בעניין שהייתי... אני ממליץ מאוד לאנשים, אנשים שרוצים... גם אנשים שרוצים להקים את הגינות שלהם לבד, וגם אנשים ש... רוצים לבחור בעל מקצוע, אני חושב שהדבר שה הכי משמעותי בסוף בעבודה שלנו, חוץ מהתכנון של הפיתוח, התכנון, התכנון פיתוח, זאת אומרת, שטחים מרוצפים, פרגולות וריהוט שדיברנו בהתחלה, המשמעות המאוד גדולה, בטח לבן אדם, בן אדם באמת שיש לו מרפסת קטנה או גינה קטנה, היא בחירת הצמחייה. <אח> ושם, שם לדעתי הרבה אנשים נופלים, אז אני פשוט ממליץ... הם מלכתחילה
0: כל... בוחרים לא טוב.
1: כן, כן, באים למשתלה, ולפעמים המשתלה סתם עומדת, סליחה על הביטוי, ילדה שעובדת שם שבוע או חצי שנה, והיא לא באמת יודעת עד הסוף. אני ממליץ לאנשים באמת להשתמש בידע כמה שיותר מקצועי, לעזור לבעלי מקצוע שינחו אותם. זה מצוין לעשות לבד, כל אחד לפי מה שטוב לו, אבל באמת בחירת הצמחייה הנכונה. Uh, זה הבסיס mm -hmm. uh, בעיניי, uh, זאת אומרת, זה, זה הכאב אכילס באמת שיש, uh, אנחנו יודעים בארץ, כמו בכל מקצוע, אבל במקצוע הגינון יש, uh, יש את היותר אופציה, האופציה פשוט לקנות רכב, לקנות איזה טנדר מכסח הדשא ולבוא להגדיר את עצמך כ, כגנן, או כבן אדם שבא לו יום שישי, קופץ למשתלה, קונה כמה שתילים וחושב שהוא סגר את הפינה. Uh, אז אני ממליץ לאנשים פשוט uh, להשתמש, להשתמש בשירות של בעלי מקצוע, יש הרבה בעלי מקצוע טובים, להתאים את ה... את הבחירת המכירה, זה מחיא, נראה לי המפתח הכי, הכי גדול להצלחה, כל אחד מה שבגינה שלו, במרפסת שלו, בגג שלו.
0: ריסוס מול אורגני? בטח אורגני. כן? בטח. למה? הריסוס... במיוחד אני שואל על נוי, נגיד פירות, כולנו מבינים שזה פחות טוב לאכול... אה, לדיר. אנחנו
1: מדברים על ריסוס הדברה שמזיקים?
0: לא יודע מה אנחנו מדברים, אתה אני, בעל אני, המקצוע. אני דווקא חשבתי על
1: ההדברה הדברת תסבייה... יש בחומרי ריסוס חומרים שהם נקראים חומרים רכיפים, זאת אומרת, הם, הם מאוד יכולים, ברגע שאתה מרסס אותם, זה נראה לך כאילו הריסוס פגע קרוב, אבל בעצם החומר מרחף ופוגע בצמחייה שכנה, צמחייה שאתה רוצה לשמור עליה, והחומר מחלחל למי תהום, יש בזה הרבה, הרבה נזקים, לפעמים אין ברירה, זאת אומרת, <אז אז> צידי דרכים וכבישים, זה באמת דברים שקשה מאוד להתמודד איתם. אני לא אומר, לא מגיע לא לגמרי. אבל ברמה הביתית,
0: כמה שיותר אורגני, אבל כן, כן דשנים טבעיים, זה, זה שנים טבעיים. קריטי. דשנים טבעיים,
1: לא, היום דשנים כימיים, יש דשנים כימיים טובים, זאת אומרת, בסוף זה חומר כימי, והוא גם מחלחל למי יש לו, בואו לא, לא, לא נצטדק על, על הדברים האלה. יש גם דשנים אורגניים טובים, כמובן יקרים יותר, כמו mm -hmm. שאנחנו מכירים באוכל וכאלה. אני לא רוצה להיכנס לזה. כל אחד יעשה את בחירתו, אבל בגדול הגישה, כמובן כמה שיותר טבעית, אני ממליץ מאוד על חיפוי קרקע, ש... שהם פותרים את... פותרים, לא פותרים לגמרי, אבל ב... בוודאי מצמצמים את בעיית הישבייה, <coughs> הם גם חוסכים בהשקיה, חומר אורגני שמתפרק לקרקע, ב... למעשה החיפוי המומלוץ לא ביותר הוא שבבי עץ. כן. כן.
0: כמה השמיטה מאתגרת עסק כמו שלך? מאוד. <coughs> מאוד. מה עושים? אנחנו שנה מקיימים את השיחה הזאת במוצאי שנת שמיטה, שנה אחרי, אז בעצם לפני שנה היה לך את האתגר הזה במלואו, מה עושים?
1: נכון, האמת שזו שנה מאוד קשה. זו שנה מאוד קשה, כלכלית הסתדרנו איתה, אבל יותר, יותר נפשית, זאת אומרת, אתה רגיל שש שנים לעשייה, ברוך השם, בלתי פוסקת, ומפרויקט לפרויקט, ו... וריצות, ותכנונים, ושתילות, ו ו והקמות, ו וכיף גדול. ופתאום אתה מתעסקים רק באחזקות, ולצערנו <laughs> <laughs> הרב, דשא סינתטי, וריצופים, ופיתוחים, ופרגולות, ושזה נחמד וזה בסדר, אבל זה לא זה מה שנקרא. <ע> <ע> וגם באחזקה, כל דבר לחשוב, רגע, את זה אי אפשר לגזום, את זה אי אפשר לגזום, זאת מבחינה הלכתית...
0: ما, מה אתה עושה עם לקוחות שזה לא מעניין אותם? הם רוצים את הגינה שלהם מהפורחת והם לא שומרי שמיטה. מה אתה עושה כמנהל עסק? זה להוסיף? מאוד מורכב,
1: זה מאוד מורכב. רוב הלקוחות הבינו והצליחו הצליחו, הצליחו להתיישר איתנו, זאת אומרת, נשכו שפתיים, וחלק מהלקוחות מחליטים שזה הדבר הכי חשוב להם בחיים. ויש לקוחות שבדרך כלל פתרנו את זה על ידי עובד גוי שהם הביאו, עשה להם את השתילות ואנחנו התקדמנו. אין לקוחות
0: שבעצם איבדתם
1: לצמיתות בגלל אה, ה... אה, לא, לא, עם הלקוחות האלה הסתדרנו באמת, עם... הם הביאו עובד גוי ששתל.
0: יש לכם ייעוץ הלכתי כן, ל... כן,
1: כן, 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 כן. עם אה, מי אה, הרב יוסף צבי רימון זה, זה הקו הראשי, אה, שלרוב אני לא מתעסק בזה, זאת אומרת, זה יעקב, יעקב כהן מנהל ההחזקה, אה, שהוא אה, גם איש, אה, איש הלכה. איש הלכה ולמד את זה המון, גם לפני כן eh, מכונות תורה והארץ הוציאו קורס כזה בזום, eh, קורס בזום הזה שלושתנו השתתפנו eh, ללמוד את ההלכות הבסיסיות, ובאמת eh, התייעצויות נקודתיות, ממש eh, שאפשר לשלוח בוואטסאפ תמונה, את זה לגזום, את זה לא לגזום, את הפרח הזה וכאלה, זה, 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 זה מאוד מאוד מקשה. שוב, בפרקטיות זה בסדר, מתקדמים וכאלה, אבל תפיסתית בראש זה מאוד... Eh, זה מאוד קשה, זה הקושי העיקרי בשמיטה, אני חושב. פשוט
0: אתה רגיל לעשייה... בדיוק הברקס האלה, בעצם התורה שמה לך קצת ברקס. זה נראה לי בדיוק... זה לא קצת, זה לא קצת. טוב, במקרה שלך זה מאוד, אבל זה נראה לי בדיוק המטרה, שפעם ב... יכול להיות,
1: יכול להיות. זה באמת... קשה. כן, זה קשה, זו שנה קשה. עברנו אותה בהצלחה, אתה מתארגן אליה, אתה מתכונן אליה, אתה חושב מה לעשות, כשזה מגיע, זה בום לתוך הראש. וזה גם בום לתוכן, זאת אומרת, אתה מתארגן, אתה מכין לו"ז של הפרויקטים, אבל זה פתאום כשזה נופל, ו, וזה... הרבה לחץ. <laughs> כן, רק עכשיו בערך הצלחנו להתיישר, כאילו להיכנס ללו"ז אדיר, אבל זה, זה היה, זה כיף, כיף גדול, אין תלונות.
0: התמקדנו זה... בעסק הספציפי שלך, של ייצוב, נוף, וגידול, והכול אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה על ניהול עסקים בכלל, יש הרבה אתגרים בתחום הזה, בתחום של חשבוניות בת... ו... ומיסוי של חוז... חוזים, של לקוחות שלפעמים, של איפה הקשיים בניהול עסק, איפה זה פוגש אותך ומה אתה יכול להגיד לצרכנים, איפה כדאי שהם יתאמצו כדי להיות בסדר גם מצידם, כי אני בטוח שאתה מתאמץ מצידך לתת שירות אה, כמו שצריך.
1: אה, הצרכנים. אה... לצרכנים, אני חושב שבעיקר התהליך הנכון של כנותן שירות אל מול, אל מול צרכן, ליצור איזושהי כימיה ואמון הדדי, זאת אומרת, בסוף אני, אני אומר לבן אדם תמיד, ולפעמים בן אדם מתקשר, תשמע, אני סליחה, יש לי שאלה, אין כזה סליחה, כאילו, ת, ת, תשאלו הכל תמיד, ותמיד תבררו הכל עד הפרט האחרון, אבל בסוף צריך לתת שהוא, איזשהו אמון, ו... ואני מרגיש שתמיד הלקוחות, אני, אני אגע בעוד נקודה, לקוחות לתת עין טובה, אה, לא, לא ביז, זאת אומרת, זה לא משהו אישי, אלא עין טובה בגינה, ו, ו, ולראות ההתקדמות גם לעובדים, זה מאוד חשוב, פידבק, אה, כש, כשעובדים נמצאים אפילו ברמה של, אה, של אה, להוציא קפה או עוגייה, ולתת מילה טובה, לעובדים זה עושה מעולה. אני, אני כבר, מה שנקרא, התחספסתי, אבל... אה, לעובדים, ובסוף הם נותנים בחזרה. אז גם עין טובה וגם, וגם אמון, זה משהו הדדי.
0: מעניין, חשבתי אבל... שתדבר יותר על תשלומים, ואתה מדבר פה על היחס לעובדים <עובדים שלך. <עובדים> בסוף
1: 99% משלמים, היום או מחר או בעוד חודש או חודשיים, בסדר, זה, זה קשה תזרימית לפעמים, אבל בסוף משלמים. אבל העין הטובה... כל השוטף פלוס. שוטף פלוס, <עובדים> שוטף <עובדים> פלוס משיח, כן. כן.
0: שוטף פלוס יכולת, שוטף פלוס יהיה בסדר, שוטף פלוס.
1: כן. <עובדים> במכינה משלמים לפני הזמן, אני יכול לומר. משהו בעין הטובה, אני רוצה להגיד מילה טובה לרב יגאל לוינשטיין, שחידשנו לאחר שהרב התחתן עם שרה, נקרא לנו לחדש להם את הגינה בגבעת עת. זאת הייתה חוויה לכשעצמה לראות את הרב יגאל, אני, היה לי בראש את אברהם אבינו שרץ אל הבקר, ורץ וקפה, ואפתח, ועוגיות, וככה כל היום, הלוך חזור... אתה
0: uh... היית קשור לסיפור של העץ שהוא לא הסכים שיכרתו בחדר האוכל? שאיכשהו בנו את כל הבניין סביב העץ הזה? טוב, זה סיפור לפעם אחרת, אני רואה שהזמן לא, שלנו כבר נגמר, על... אבל אוקיי. אתה ראית אותו... אה, אה, ב, ב, ביחס לעובדים. כן, ובה...
1: זו הייתה חוויה, אני חזרתי הביתה נפעם, זו כן. הערכה אה, גדולה.
0: כן, בסוף המבחן אה, כן, הוא תמיד... כן, זה בסוף הרב יגאל
1: ומאות תלמידים וכאלה, אבל פשוט לא עזב את העובדים כל יום, כל יום, קפה ועוגיה ואבטיח וארטיק, והולך וחוזר, והכול בריצה כמובן, כמו שאנחנו מכירים את הרב יגאל.
0: איזה יופי. בסדר, תודה רבה. בעזרת השם שתזכה לשתול הרבה ולגדל הרבה ולראות נחת. ואני בטוח שזה המון נחת לעבור ליד איזשהו מקום ולראות את כל מה שהולך שם מסביב, לדעת שיש לך חלק גדול בזה. וכמו שאמרנו, מאמין בחי העולמים וזורע. תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה רבה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.